0: Wenn der Herr das so führt, werden wir im Anschluss noch eine kleine Gebetszeit machen. Ich glaube, das ist dran heute. Vielen Dank schon mal an die Lobreiser. 5. November 23 haben wir heute. Bei meiner letzten Sonntagspredigt hier, ich glaube, das sind so drei Wochen her, da ging es darum, dass Gott die ultimative Quelle der Zufriedenheit ist. Dass er ein richtiger Zufriedenmacher ist, ein richtig Zufriedensteller ist, dass er das echt gut drauf hat, denn er ist ja der, der uns gemacht hat. Und wer weiß besser, wie was funktioniert, wie derjenige, der es gebaut hat, sage ich mal. In unserem Fall, der es geformt hat und Leben da hineingegeben hat. Und wir haben anhand der Bibel gesehen, dass die ist eine geniale Eigenschaft Gottes ist. Ja? Und da gibt es mega Zusagen in diese Richtung und auch in viele andere Richtungen. Aber diese Zusagen, die Gott da hineingibt, gelten besonders für Menschen, die sich bewusst für ihn entschieden haben. Er nennt diese Menschen seine Söhne und Töchter. Da gibt es einen Unterschied. Gott macht einen Unterschied auf dieser Erde. Zwischen Menschen, zwischen Geschöpfen. Die sind auch wunderbar gemacht. Aber er holt Menschen in seine Familie hinein. Jeder von euch kennt das. Zwei von meiner Familie sitzen heute auch hier. Mein Sinchen und mein David. Und das ist ein Unterschied. Wenn die zu mir nach Hause kommen, ist es anders, wie wenn jeder x beliebige vielleicht bei mir an der Haustür klingelt. Das geht schon damit los. Wir haben eine Familientoilette und wir haben ein Gästeklo. Was meint ihr, wo die Gäste hin müssen? Auf das kleine Gästeklo. Aber wenn Maisina da ist oder der David kommt, die gehen ganz selbstverständlich in das große Bad. Auf die große Schüssel. <lacht> und es hat noch viele andere Aspekte, oder? Wenn eure Kinder heimkommen in euer Haus, vielleicht schon selber. Häuser haben groß sind, aber wenn die kommen, und wenn es normal läuft, dann dürfen die sich da immer noch wie zu Hause fühlen, oder? Dürfen alles benutzen, dürfen den Kühlschrank aufmachen, dürfen vielleicht sogar Babasei Auto nehmen, mal eine Runde fahren. Das ist noch nicht ganz so weit, sind wir noch nicht, oder? Na ja, Mann. Das wird heikel dann an manchen Punkten, aber okay. Kriegen wir auch noch hin. Aber so ist das in Gottes Familie auch, Leute. Wenn du zu ihm gehörst, wenn du sein Sohn, seine Tochter bist, dann gehört alles, was ihm gehört, auch dir. Und das muss man wissen. Die Bibel spricht da von einem Erbe, das er uns bereitet hat. Und es geht sogar so weit, dass er sagt, er liebt seine angenommenen Söhne und Kinder genauso, wie seinen einziggeborenen Sohn Jesus Christus. Stellt euch mal vor. Ist das nicht mega? Ist das nicht gewaltig? Was da dahinter steckt? Halleluja. Halleluja. Eva, endlich. Aus <lacht> der Versenkung da oben. <lacht> ja, das ist mega, Leute. Und... Wie gesagt, vor drei Wochen habe ich über Zufriedenheit und darüber, dass Gott zufrieden macht, gesprochen. Und heute will ich einen weiteren Aspekt aufzeigen, eine weitere wunderbare Eigenschaft Gottes und die entsprechenden Zusagen aufzeigen und die aber an vielen Stellen in besonderer Weise für seine Söhne und Töchter gelten. Das muss ich wissen. Und heute wird es darum gehen und geht es darum, dass unser Gott der Allerbeste ermutiger ist dass er seine Kinder gerne ermutigt sie aufbaut sie fit machen will für den alltag für das leben ihnen trost spenden will ihnen kraft spenden will und all das was wir in der bibel in in diesem punkt in dieser thematik hinein finden falls du vielleicht heute meinung bist du brauchst keine ermutigung benötigst gerade keine brauchst du nicht so genau zuzuhören denn die botschaft wird sehr ermutigend sein. Ich beginne mit drei Versen aus dem Römerbrief. Die zeigen uns unter anderem eben diese Quelle aller Ermutigung auf. Gott zeigt sie uns auf, zeigt sie uns auf. Und sie macht auch deutlich, warum wir letztendlich alle Ermutigung immer wieder nötig haben. Römer 15 Kapitel 15, ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung die Verse 4 bis 6. Da geht's los. Alles, was die Schrift sagt und was doch schon vor langer Zeit niedergeschrieben wurde, sagt sie unsretwegen. Wir sind es, die daraus lernen sollen. Wir sollen durch ihre Aussagen ermutigt werden damit wir unbeirrbar durchhalten, bis sich unsere Hoffnung erfüllt. Denn von Gott kommt alle Ermutigung und alle Kraft, um durchzuhalten. Er helfe euch, Jesus Christus zum Maßstab für euren Umgang miteinander zu nehmen und euch vom gemeinsamen Ziel bestimmen zu lassen. Gott möchte, dass ihr ihn alle einmütig und mit voller Übereinstimmung preist, Ihn, den Gott und Vater unseres Herrn, Jesus Christus. Amen. Wunderbare Bibelstelle. Und was als erstes hier deutlich wird, ihr Lieben, alles, was die Schrift sagt, wirklich alles, und das muss immer wieder mal betont werden, alles, was in der Bibel steht, ist wahr, ist von Gott und hat Relevanz für uns, Manchmal weniger, manchmal noch gar keine, manchmal aber auch ganz viel. Aber alles ist für dich da reingeschrieben. Ist ein Brief von Gott an dich. Du magst mit manchen nicht viel anfangen können, das macht nichts. Das ist wie eine Nahrung, wo du nicht weißt, was drin ist. Ess sie trotzdem. Nimm sie trotzdem zu dir. Wird dich stärken. Ja? Die Bibel ist wegen dir und mir geschrieben worden. Wir sollen vom Wort Gottes lernen, wir sollen davon äh, partizipieren, wir sollen das aufnehmen, das soll uns stärken, das soll uns ermutigen, das soll uns korrigieren, das soll uns trösten und noch so viel mehr. Wir brauchen das Wort Gottes, wir brauchen die Bibel, ihr Lieben. Alles, was da drin steht, ist wegen uns geschrieben. Die Bibel ist nicht geschrieben, damit du das, die Bibelverse nehmen kannst und andere damit belehrst und anderen sagst, wie sie leben sollen, sondern zuallererst für dich. Zuallererst für dich, für dein Leben, für deinen Alltag. Und ihr seht, die Bibel ist voller Ermutigungen für dich und für mich. Voller Ermutigungen ist sie. Die Aussagen der Bibel können uns helfen bei Beachtung. Wenn wir es beachten, wenn wir sie ernst nehmen, wenn wir sie hereinholen in unser Leben, in unseren Alltag, wenn wir bestrebt sind, sie umzusetzen mit Gottes Hilfe, ja, dann werden sie uns immens helfen, das Leben zu meistern, Leute. Unseren Alltag so gestalten zu können, dass Gott sich darüber freuen kann. Und das sollte eins unserer ersten Zielrichtungen, Stoßrichtungen sein, dass wir das Leben so gestalten, dass Gott sich freuen kann. Nicht zuallererst deine Frau oder deine Kinder oder die Nachbarn, ist auch schön. Die werden sich automatisch in der Regel freuen, wenn Gott sich freut. Ist so. Sie hilft uns auch, unbeirrbar auf das von Gott für jeden seiner Söhne und Töchter gesteckte Ziel zuzugehen. Auf die Hoffnung der Herrlichkeit, Leute. Gott hat eine Wohnung für dich, für seine Kinder bereitet. Eine Wohnung. Jesus hat gesagt, wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch nicht gesagt. Er hat ein Penthouse für dich. Oder was du dir auch immer wünschst. Und das wird mega, gewaltiger, genialer sein, als was du dir jemals vorstellen kannst. Was du dir in deinen kühnsten Träumen ausgemalt hast, ist ein Kellerverlies dagegen. Glaub mir das. Gott hat eine Wohnung für uns bereitet, das übersteigt alles, was wir uns vorstellen können. Eine Heimat, eine, eine Ewigkeit bei ihm, die so schön ist, dass unser dreidimensionales Hirn das nicht fassen kann. Was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört, was wir uns in unseren kühnsten Träumen nicht ausmalen können. Das hält Gott für die bereit, die ihn lieben, Leute. Wir gehen auf, ach, wir haben, das beinhaltet dieser Begriff Hoffnung der Herrlichkeit. Wir gehen auf etwas zu, das toppt alles, was wir uns vorstellen können. Und das sollte uns helfen, nicht allzu verhaftet, zu verklebt hier an dem Hier und Jetzt festzuhalten, Leute, sondern vom Ziel her immer wieder. Lernen zu denken und diese 70, 80 Jahre oder etwas mehr oder manchmal auch weniger als Zwischenstation zu sehen. Unser Bürgerrecht als Söhne und Töchter Gottes ist im Himmel. Unser Bürgerrecht ist im Himmel, Leute. Nicht hier, nicht hier. Das haben schon die, 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 die Erzväter erkannt, die sind ausgezogen. Abraham ist ausgezogen aus Ur äh, in Chaldea. Und wenn das er als seine Heimat angesehen hätte, sagt die Bibel, mal im Hebräerbrief, dann hätte er locker dorthin zurückgehen können. Aber er hat es in Kauf genommen, sein Leben lang in Zelten zu wohnen, weil er auf eine andere Stadt gewartet hat, auf die Stadt, die im Himmel für ihn bereitet ist. Und ich hoffe, du wartest auch darauf. Und du gehst darauf zu. Und um all diese Ermutigungen, all das erleben zu können, müssen wir an der Quelle angeschlossen sein, müssen an Jesus Christus unseren Herrn und Erlöser angeschlossen sein. Jesus muss unser Bestimmer sein. Er muss unser Chef sein, der Herr sein, der uns sagen darf, wo es lang geht. Ihr Lieben, die Bibel ist nicht nur eine Option als Maßstab fürs Leben, für alle Bereiche des Lebens. Sie muss der Maßstab sein. Sie muss das sein, was gilt immer. Egal, wann es ist. Egal, ob es gerade passt oder ob es uns gerade schmeckt oder ob vielleicht gerade uns zum Nachteil auch mal ausschlägt, muss sie der Maßstab sein, in allen Bereichen. Gerade im Miteinander des Lebens muss sie als Maßstab gelten. Wie wir miteinander umgehen, wie wir übereinander reden und denken, wie wir unser Leben einfach im Miteinander gestalten, das muss doch, da müssen doch wir Christen einen Unterschied machen, oder? Weil Jesus einen Unterschied gemacht hat. Schaut mal hinein, schaut mal wieder in Evangelium hinein, lest es mal wieder durch, wie er mit Menschen umgegangen ist. Daran müssen wir uns doch messen lassen, oder? Da müssen sich unsere Ehen dran messen lassen. Unser Umgang mit Kindern, unser Umgang mit den Menschen in unserer Nachbarschaft, auf der Arbeit, überall. Das ist der Maßstab, wie er mit ihnen umgegangen ist. Danach muss ich mich ausrichten, ihr Lieben. Und das wird einen Unterschied machen. Also, ich sehe niemanden in der Bibel, der nicht gerne Zeit mit Jesus verbracht hat. Selbst die, die wohin an den Kahn fahren wollten, waren irgendwie angezogen von dem Kerl. Ja? Aber die, die sich auf seine Botschaft eingelassen haben, es hat Phasen gegeben, klar, wo er ihnen Dacheles gesagt hat, was das ausmacht, was Nachfolge kostet, sind auch viele wieder weg, ist schon klar. Aber seine Art, mit Menschen umzugehen, ist einfach faszinierend wir müssen uns alle immer wieder große, dicke Scheiben davon abschneiden. Von ihm lernen. Die Bibel ernst nehmen. Reinhard Bonnke, das habe ich schon immer wieder mal Zitate von ihm verwendet in meinen Predigten. Diese hier hatte ich auch schon verwendet, aber ich lese es euch nochmal vor, weil die ist echt mega hilfreich. Auch mal im Gespräch mit Menschen, die die Bibel irgendwo vielleicht ja irgendwie nichts oder noch nichts damit anfangen können. Da kam mal jemand zu ihm und hat gesagt, ach, du und dein altes Buch, ich kann tatsächlich nichts damit anfangen und ob das überhaupt stimmt, ist doch schon lange überholt und altmodisch und wenn ich es lese, ach, ich weiß auch nicht, keine Ahnung. ja. Und dann sagte der Reinhard Bonke zu ihm, es war Sommer, sie standen draußen, du siehst doch die Sonne da oben. Und der Mann sagt: ja, sehe ich. Und du spürst ja die Strahlen der Sonne und äh, die Wärme auf der Haut. Und er sagte, ja, ist... Erlebe ich auch, genauso wie du. Und dann hat er Rainer gesagt, du, die ist schon sehr, sehr alt, die Sonne. Sehr, sehr alt. Und sie wärmt mich immer noch. Und dich hier, wie du stehst, auch. Und er hat gesagt, genauso geht es mir mit der Bibel. Sie ist alt. Aber sie wärmt mein Herz. Und ich spüre und erlebe ihre Kraft in meinem Leben. Und genau so ist das. Ja, es hat nichts damit zu tun, wie alt die Bibel ist. Sondern, dass ihre Kraft nach wie vor erlebbar und erfahrbar ist. Und davon müssen wir auch zeugen, dass die Bibel in unserem Leben Relevanz hat. Dass wir erleben, dass unser Gott real ist. Dass das nicht nur tote Buchstaben sind. Halleluja. Ich finde das mega, Leute. Und in Vers 6, da macht Gott seinen Willen für uns noch deutlicher. Leute, er wünscht sich Einmüdigkeit, die ihren Ausdruck im Lob des Vaters findet. Er wünscht sich, dass wir als Söhne und Töchter einmütig unterwegs sind. Nicht Uniform. Ja? Du darfst eine andere Meinung haben in vielen Dingen wie ich. darfst Sachen anders sehen oder wie der oder jener. Das ist damit nicht gemeint. Aber hier steckt eine Eintracht dahinter. Eine Einigkeit, Frieden und eine Verbundenheit in dieser Liebe und in dem Geist, den er uns schenkt, in seinem heiligen Geist. Ein gleichklang sozusagen eine brüderlichkeit ein einvernehmen eine anerkennung des anders ein stehen lassen können des Anderen. ja eine gleichgesinntheit in den in den wichtigen und grundlegenden sachen des glaubens das steckt da dahinter und um das im miteinander erleben zu können leute bei aller Unterschiedlichkeit, die auch Gott gewollt ist, müssen wir ermutigt sein von Gott. Wir brauchen das, um das auch mal aushalten zu können, um den anderen mal stehen lassen zu können, um das Leben mal durchleben zu können, mal festhalten zu können. Und es muss auch jeder von uns ein Ermutiger sein. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Im zweiten Korintherbrief, zweite Bibelstelle, die ich verwende, zweiten Korintherbrief, Kapitel 1. Die Verse 3 und 4, ich lese sie auch wieder aus der NGU. Da schreibt er, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Denn er ist ein Vater, der sich erbarmt. Und ein Gott, der auf jede erdenkliche Weise tröstet und ermutigt. In allen unseren Nöten kommt er uns mit Trost und Ermutigung zu Hilfe. Und deshalb können wir dann auch anderen Mut machen, die sich ebenfalls in irgendeiner Not befinden. Wir geben ihnen den Trost und die Ermutigung weiter, die wir selbst von Gott bekommen haben. Ihr kennt das, hier schließt sich für mich immer wieder der Kreis. Hier schließt sich das, wenn ich angeschlossen bin an Gott von ihm ermutigt und getröst werde, dann kann ich auch andere ermutigen. Dann aus diesem, aus diesem Kreislauf heraus, in dem du stehen und in ich und wir stehen sollten, als ganze Gemeinde, als Söhne und Töchter Gottes, aus dem heraus fließt alles, was wir brauchen, fließt diese Ermutigung, diese Kraft, dieser Trost zu uns und wir können auch andere stärken, können auch anderen beistehen. Gott liebt dich, er liebt dich über alles, lass dir das mal wieder sagen. Er ist dein Ermutiger. Er ist so begeistert von dir, dass ihm kein Preis zu hoch war, um dich für sich zu gewinnen. Ob das jetzt schon 60 Jahre her ist oder sechs Tage oder vielleicht noch gar nicht geschehen ist, lass dir das heute Morgen sagen. Gott liebt dich. Ich habe aufgrund eine Aussage von meiner Ehler gestern Mittag. Die Predigt, die ich eigentlich halten wollte, beiseite geschoben. Halte ich anders mal. Und ich habe und das hat jetzt nichts damit zu tun, ihr Lieben, dass ich besonders äh, da jetzt mich rauskehren will überhaupt nicht. Das hat damit zu tun, wenn du heute hier bist und ich kurz entschieden hast, heute zu kommen. Gestern irgendwann vielleicht sogar erst dass Gott das gesehen hat und ich und deswegen in irgendeiner Art und Weise versucht hat, mich anzusprechen, eine andere Botschaft zu bringen, die heute für dich ist. Und wenn du heute gut zuhörst, wirst du rausnehmen können, was Gott dir sagen will. Bloß mal rein. Er wollte dich unbedingt und ging bis aufs Äußerste, um sein Ziel zu erreichen, dich als Eigentum zu haben, als Sohn und Tochter zu haben. Ich sag dir was, dein Gott ist dein größter, vielleicht sogar dein einziger Fan. Er ist ein Fan von dir. Er jubelt jeden Tag, wenn du die Augen aufmachst. Er steht an deinem Bett und sagt zum Michael oder zum Gabriel, jetzt ist gleich soweit. Gleich macht er die Augen auf. Gleich ist ich wach. Schau mal, ist das nicht fantastisch, was ich da gemacht habe? Oder ist das nicht ein Meisterwerk? Das ist mein Junge, das ist mein Mädchen. Auch am liebsten würde ich sie mal knutschen und knuddeln, aber ist noch nicht so weit. Dauert noch ein paar Jahre, Jahrzehnte vielleicht, bis das geschehen kann. Ja? Stellt euch das mal vor: dieses jeden Tag aufs Neue freut sich Gott, wenn der nächste Tag für dich anbricht. Sagst du vielleicht, der Alex hat heute früher ein bisschen zu viel Koffein gerichtet. Nein? Ich glaube, das ist noch untertrieben, Leute. Ich glaube, das ist noch untertrieben. Wie anders könnten wir die Aussage aus Johannes 3, Vers 16 sonst verstehen, wenn er sagt, Gott hat die Menschen so sehr, hat dich und mich so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für dich hergab, für mich hergab. Er hat Jesus Christus hergegeben. Der musste Mensch werden der allmächtige Schöpfergott musste Mensch werden, Knechtsgestalt, das ist ja verharmlost, ja, Knechtsgestalt, er musste runde auf diese Erde, der immer umgeben war von dieser Herrlichkeit, der selber die Herrlichkeit ausgestrahlt hat, er ist Mensch geworden, für dich und für mich. Und er sagt, jeder, der an ihn glaubt, der das, was Jesus gemacht hat, an, auf dieser Erde, der diesen, diesen Leidensweg auch erlebt und sehen und lesen kann in der Bibel. Ich habe alles festgehalten. Der das gesehen hat und für sich im Glauben annehmen kann, dass Jesus Christus für deine und meine Schuld am Kreuz von Golgatha gestorben ist, der wird nicht zugrunde gehen, sondern ewiges Leben haben bei mir. Ewiges Leben. Dein Gott ist vernarrt in dich. Sonst anders kann ich mir das nicht erklären, Leute. Ich weiß nicht, warum er vernarrt ist in mich, aber er ist es irgendwie. Ja? Er ist es. Und ich bin einfach dankbar, dass das so ist. Du auch? Halleluja. Es hat ihn keine Ruhe gelassen. Diese, diese Begebenheit im Himmel. Ich habe es ich mal nachgehört jetzt. Vor Grundlegung der Welt hat Gott das schon beschlossen, dass Jesus... Das ist ja nicht zu verstehen, also unser Hirn ist dazu klein dazu. Aber es steht so in der Bibel, vor Grundlegung der Welt hat Gott das schon beschlossen, dass Jesus kommen wird und dieses Problem, das durch Adam und Eva da in die Welt kommen wird, dass er das lösen muss. Dazu muss man vielleicht ein bisschen, um es ein bisschen verstehen zu können, sehen, dass Gott erst mit der Schaffung der Welt die Zeit auch ins Leben gerufen hat. Vorher gab es keine Zeit und die hört auch dann wieder auf wenn diese Weltzeit zu Ende geht, dann geht, das ist Ewigkeit, ohne Zeit. Es ist nicht was, wo das Laufband oder das Förderband da weiterläuft, ewig, das ist eine falsche Vorstellung von Ewigkeit. Ewigkeit ist zeitlos. Und so war das schon. Gott ist zeitlos, er ist nicht an dieses Zeitliche gebunden wie wir. Und da hat er das schon festgemacht, dass er kommt. Da haben die das schon aus... Gedüftelt, ausgekattet, irgendwie, sage ich mal. Und das muss mega gewesen sein. Und die Bibel berichtet, dass die Engel das nicht für möglich gehalten haben. Ja, was da passiert. Und dann, als Jesus hier als Baby von einer menschlichen Frau geboren, in einem Stall auf die Welt kommt. es war unbegreiflich für die Engel. Und die Bibel sagt, sie würden gern mehr davon erfahren. Krass, finde ich das. Und ich hoffe, das ermutigt dich, deinem Gott mehr und tiefer zu vertrauen. Vielleicht ermutigt dich das, diesem Gott überhaupt zu vertrauen, wenn du hörst, wie sehr er seine Leute liebt und was er bereit war und bereit ist, für sie zu machen. Er will dich, er will dich ganz. Er will dich ermutigen, dieses Leben, das er dir schenkte, mit ihm zu leben. Er will dich ans Ziel bringen, er will dich durch die Höhen und Tiefen begleiten. Ich bin bei dir alle Tage, bis an dieser Weltzeitende, verspricht er. Er will dir Kraft und Freude geben, damit du allen Widrigkeiten begegnen kannst. Leute, unser Gott ist ein übernatürlicher, wunderwirkender, allmächtiger und in dich verliebter Gott. Glaubst du das? Oder willst du noch mehr davon hören? Es ist an dir, diese Ermutigung anzunehmen. Und du musst das wollen. Im Hebräerbrief, Kapitel 13 steht, ich bitte euch, liebe Brüder und Schwestern, lasst euch von meinem Brief ermahnen und ermutigen. Ich habe euch ja nur kurz geschrieben. Ich nehme diesen Vers weil auch eine Predigt, in der Regel sollte sie das sein, relativ kurz sein sollte. Man kann sie auch übertreiben. Aber die ist relativ kurz. Und lass dich ermahnen, die Ermutigung, die da drin für dich ist, anzunehmen. Nur wer selber ermutigt ist, kann auch andere ermutigen. Deswegen sollten wir alle was sein, habe ich schon mal verwendet. Wir sollten ermutigte Ermutiger sein ermutigte Ermutiger. Vielleicht kannst du dir das merken. Ein Beispiel aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 16, da steht, schreibt Paulus, ziemlich am Ende, ich freue mich, dass Stephanas, Fortunatus und Achaikus zu mir gekommen sind. Kleine Zungenbrecher. Ich habe gedacht, ich kürze das am besten ab, der Stephan und der, keine Ahnung, Fred und Achim, wäre doch einfacher gewesen. Aber die haben schon schwierige Namen gehabt, macht nichts. Aber Paulus hat sich gefreut, dass die zu ihm gekommen sind. Sie haben mir darüber hinweggeholfen, dass ich nicht bei euch sein konnte. Ja, Paulus war verhindert, vielleicht im Gefängnis. Und dann schreibt er, ja, sie haben uns neuen Mut gegeben. So wie sie auch euch ermutigt haben, nehmt euch diese Männer, liebe FCG Sonnefeld, liebe Tochter und lieber Sohn, von Gott, dem Vater. Nehmt euch diese Männer zum Vorbild. Sei auch ein ermutigter Ermutiger. Sei jemand, der gerne für andere da ist. Und vielleicht musst auch du über etwas hinwegkommen. Etwas überwinden. Mit etwas klarkommen. Ich sage dir, dann brauchst du neben dem besten Ermutiger, Jesus Christus natürlich, dem Heiligen Geist, der da ist, dem Dreieinen Gott eben, brauchst auch du menschliche, ermutigte, ermutige an deiner Seite. Jeder von uns braucht solche Menschen. Keiner sollte als Einzelkämpfer sein Christ sein, seinen Glauben, sein Glaubensleben, überhaupt sein Alltag bestreiten müssen. Im Römer 15 steht, jeder von uns soll sich so verhalten, dass er seinen Mitmenschen zum Guten ermutigt und ihn im Glauben stärkt. Das ist eine Aufgabe, ein Befehl, den Gott uns in unser Stammbuch hineingeschrieben hat. Das ist der Wille unseres Herrn, das ist ein Auftrag von ihm. Und da ist jeder von uns gefragt, ohne Ausnahme. Wisst ihr, Entmutige und Kritiker gibt es leider zu Genüge. Manchmal auch unter den Geschwistern. Leider. Die musst du in der Regel nicht suchen, die kommen meist sogar ungefragt. Leider. <lacht> ja. Aber ermutigte Ermutiger sind ziemlich rar. Aber es gibt sie. Da bin ich sehr dankbar dafür. Meine Sina war gerade vorhin vom Gottesdienst noch bei mir und hat für mich gebetet. Hat mich sehr ermutigt, Leute. Wir brauchen solche Menschen an unserer Seite. David hatte seinen Jonathan, wer die Geschichte von David kennt. David war in der Wüste in Horesha, bei Sif hat sich dort aufgehalten, sein Schwiegervater hat ihn bis aufs Blut verfolgt, wollte ihn umbringen. Und Jonathan kam zu ihm. Und was hat er gemacht? Er hat gesagt: So, Edge, selber schuld. Was willst du auch unbedingt König werden? Nein, Jonathan war ein ermutigter Ermutiger. Er hat gesagt: er ermutigte David, nicht aufzugeben, sondern auf die Hilfe Gottes zu vertrauen. Er sagte zu ihm, hab keine Angst. Hab keine Angst. In Wüstenzeiten, sage ich euch, sind ermutigte Ermutiger besonders wichtig. Besonders wichtige Menschen an unserer Seite. Wie wir hier sehen, sprechen sie eben Mut zu und nehmen einen die Angst. Später hatte David seinen Nathan, der hat ihn korrigieren müssen, auch das ist manchmal nötig von einem ermutigten Ermutiger, dass wir korrigieren. Und hoffentlich hast du Jesus eben an deiner Seite, der dich ermutigt. Im Johannesevangelium wird von Jesus gesagt: Da geht er an seine Jünger, Johannes 14, sagt er: Seid nicht bestürzt, habt keine Angst, vertraut Gott und vertraut mir. Vertraut mir, ich bin in Kontrolle. Gerade jetzt, in dieser Situation, in dieser globalen krassen Situation, aber brecht das auch bitte auch herunter auf deine Situation, auf dein Alltag, auf dein Leben. Ja? Vertrau mir, sagt er. Jesus sagt, vertrau mir. Hab keine Angst. Dieses Prinzip, Leute, zieht sich durch die ganze Bibel hindurch. Barnabas war ein ermutigter, ermutiger Apostelgeschichte 11. Der kam in die Stadt und er erkannte voller Freude, was Gott getan hatte. Barnabas ermutigte die Gläubigen fest und entschlossen, an ihren Glauben im Herrn zu bleiben. Paulus war auch einer von dieser besonderen Spezies. Das könnt ihr nachlesen. Apostelgeschichte zieht sich das total durch. Judas und Silas gehörten zu solchen Leuten. Beide hatten prophetische Gaben, wird von ihnen berichtet. Sie stärkten und ermutigten die Christen durch ihre Predigten. Und die Frage ist, heute Morgen, jetzt... Gehörst du auch schon zu dieser besonderen Spezies? Nimm die letzte Bibelstelle jetzt mit und überleg doch einmal, ob du auch schon dazugehörst. Ob auch du schon ein ermutigter er ermutiger bist. Letzte Bibelstelle und dann würde ich gerne in eine Gebetszeit gehen. 1. Thessalonicher 5, die Verse 10 und 11. Christus ist für uns gestorben, damit wir ganz gleich, ob wir nun leben oder schon gestorben sind, mit ihm ewig leben. So ermutigt und tröstet einander, wie ihr es ja auch bisher getan habt. Wollen wir das machen? Jetzt in einer Gebetszeit hier füreinander beten, uns Mut Trost zusprechen, den anderen sehen, den Bruder, die Schwester sehen und wenn du dabei besonders nochmal Zuspruch, Ermutigung oder Hilfe brauchst, auch hier vorne bin da, kannst du gerne vorkommen. Wenn du Jesus noch nicht als persönlichen Ermutiger hast, darfst du auch kommen. Bete ich auch gerne mit dir. Lass uns jetzt noch mal in eine Zeit gehen, wo wir unseren König Jesus, unseren besten Ermutiger, unseren größten Fan, hier die Ehre geben, ihm Danke sagen. Und wenn du einen Impuls hast, vielleicht für einen Bruder, eine Schwester zu beten an der Stelle, dann trau dich da auch ruhig und frag mal, ob du beten darfst. Nicht einfach machen, schon lieber vorher fragen. <lacht> ja, Halleluja. Ricardo, bitte.